0: What's up? What's going on team? Welcome to Biceps and Mindset. J'espère que tout baigne chez vous les gars. Merci. Putain, je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je commence un épisode, je remercie. Je, je suis franchement très reconnaissant pour chacun d'entre vous, parce que vous me régalez à chaque fois. En fait, je dis ça parce que, tu sais, je prépare mon téléphone juste avant de commencer un épisode. Et je. Enfin, quand je dis je prépare mon téléphone, je prépare l'application podcast euh, iTunes, c'est Apple Podcast, voilà, pour aller euh, lire une review. Et du coup, bah, ça me régale parce que j'en vois plein. Elles sont longues en plus. Enfin, vous prenez le temps de lire. Vraiment, vous êtes des tueurs. C'est juste génial. Et je voulais vous remercier pour vos feedbacks sur le, l'épisode précédent, 68 qui vous a fort impacté, il y a eu beaucoup de partage vraiment vous faites trop plaisir c'est trop cool et au fur et à mesure du temps j'ai l'impression d'épuiser un petit peu les sujets C'est pour ça que je suis pas mal aussi dans le storytelling. J'espère pouvoir continuer à parler comme ça pendant un moment parce qu'il est vrai que bah, faire intervenir des gens, c'est facile entre guillemets et j'ai la flemme en fait à chaque fois de planifier à l'avance. Ce que j'aime bien, je fais un podcast quand j'ai envie de faire un podcast. Tout simplement, Et vu que je fais ça pour le fun, j'ai pas de deadline à proprement parler sauf évidemment le mardi quand je me dis « merde, attends, il est mardi, il va falloir que je poste quelque chose » et quand j'arrive mardi matin et que j'ai rien préparé, bah ça pue du cul. Donc le but c'est pas d'arriver dans ce genre de scénario et d'être dans l'urgence toutes les semaines. Là, je te le fais plus ou moins dans l'urgence parce qu'il est vendredi 29 octobre. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de mon papa décédé. Happy birthday, dad. Euh, euh, comment je pars demain matin tôt en France, je rentre pendant deux semaines et du coup, je ne suis pas serein sur le fait de faire des podcasts en France. Je t'avoue qu'il y a de fortes chances que j'en fasse pas parce que je sors complètement de ma routine, euh, que cette fois, je vais pas emmener mon micro et que ouais, je, voilà, tu m'as compris. Donc, euh, autant te faire cet épisode un peu en avance. Comme ça, il, il sort le 2 novembre. Et, euh, et voilà, comme ça, j'espère que j'arriverai à sortir un épisode au moins sur les deux prochaines semaines derrière. Euh, parce que en effet, tu vois, plusieurs fois, on m'a bah, euh, contacté pour... Euh, pour intervenir dans le podcast ou quoi parfois c'est pertinent, parfois, parfois ça l'est moins mais même des fois je voulais faire intervenir des gens que je connais bien et à qui je, avec qui je pense pouvoir avoir des super discussions productives qui peuvent être pertinentes pour tout le monde, il euh, y a des choses à en sortir, tu vois je devais faire avec ma pote Chloé, euh, Chloé Blum maintenant qui s'appelle, c'est plus Chloé Lanchois, bon, dans, mon, dans mon répertoire c'est toujours Chloé Lanchois hein. désolé Chloé si écoute mais moi je suis toujours attaché à ce nom là et on devait faire ça une fois et ça s'est pas fait parce que nos agendas se sont croisés et ça n'a ça ça pas fonctionné. Et du coup, depuis, on n'a on pas remis ça, si tu veux. Et c'est, du coup, c'est ce processus-là qui me gonfle dans le sens où bah, c'est, c'est de la démarche de dire OK, on bloque ce créneau-là exactement pour parler, machin. Et moi, je préfère le spontané. Et tu me connais, c'est comme ça. Et du coup, euh, le spontané peut être pas mal si je suis avec une personne en particulier avec qui je veux faire un épisode. Mais genre, si je suis avec la personne Live et tu sais quoi, il y a un truc cool d'ailleurs que je pense pouvoir faire pendant que je serai en France. D'ailleurs, ce sera pas avec ce micro là, ce sera avec mon micro cravate avec lequel je tourne mes vidéos pour la Playbook Academy qui est d'ailleurs plutôt pas mal, mais sur lequel il y a un peu plus de résonance. Forcément, la qualité n'est pas la même, mais dans le sens où si je fais intervenir quelqu'un et que je suis en live avec cette personne, c'est peut-être le mieux de poser ce type de micro cravate entre nous deux. Du coup, la qualité sera pas mal parce que vu que j'ai que mon gros micro. Euh, euh, le gros micro là, enfin tu, tu, tu te rappelles, c'est le Rod euh, PodMic, bah tu peux pas faire un pour deux. Il en faut deux en fait. Et c'est pas... Voilà, ça sert à rien que j'achète deux micros. Surtout qu'après, il faut une nouvelle carte sonore, une carte de son parce que celle que j'ai, elle n'a qu'un seul port de micro. Ce qui fait que je devrais avoir un, un, un setup complet, limite studio. Et c'est pas pertinent pour moi parce que bah, je fais tout simplement 90% de mes podcasts tout seul. Donc euh, tu m'as compris, je suis pas un studio d'enregistrement. Donc euh, j'ai pas vraiment l'utilité de, d'investir là-dedans. En tout cas, pour l'instant. On verra si je me casane plus tard quelque part, que j'achète un appart avec une pièce dédié, enfin voilà, je pense pas, on verra. Mais c'est, je dirais que c'est l'inconvénient de ce micro-là, parce que tu as des micros comme les, les Yeti là où tu peux te mettre à deux autour de ce micro-là. Euh, mon micro, tu sais pas fait pour deux personnes, ou alors il faut limite s'embrasser pour parler en même temps dans le micro, et du coup c'est pas très convivial, <rire> et ça peut devenir gênant, slash malaisant assez <rire> rapidement. Voilà. Donc euh, c'est cool parce qu'il y a une nouvelle feature. Je jump là dessus parce que quand euh, je poste mes podcasts sur Anchor.fm, c'est une plateforme qui a été rachetée par Spotify. Et ça c'est cool parce que du coup ça me permet d'ajouter, en tout cas pour ceux qui écoutent sur Spotify, ça permet d'ajouter un question-réponse. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire là-dessus. Vous pouvez m'envoyer un message tout simplement ou euh, faire des vocaux sur Anchor directement. On peut, vous pouvez faire ça. Je suis tout le temps à la recherche de nouveaux sujets euh, parce que, parce que je, 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 je n'y consacre... J'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Je n'y consacre pas assez de temps au brainstorming de, des podcasts. Et c'est quelque chose sur lequel je vais travailler à l'avenir. On n'est on est, on est pas parfait. Hein, personne n'est parfait. Mais on a toujours des... There is always room for improvement. Et ça, c'est... Un de mes défauts où j'ai du mal à planifier des choses sur lesquelles je ne juge pas que ce soit important. Tu vois, sur plein de projets où je vais mettre ça en tête de priorité sur ma, ma gestion de tâches, comme je t'en ai parlé dans, le, dans l'épisode précédent, qui, a, qui du coup m'a aussi impacté à me remettre dans cette routine-là et je le fais très bien avec la, l'application « Things » et ça, c'est top En revanche, en ce qui est podcast, j'ai un peu de mal. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Mais, euh, donc, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que j'ai mis le question-réponse. Vous avez été plusieurs à me répondre. Et euh, là-dessus, j'ai mis quel type de sujet est-ce que tu aimerais voir à l'avenir Et c'est vrai qu'il y a deux trois trucs qui sont sortis, qui qui sont intéressants. Et du coup, l'épisode sur lequel on va parler aujourd'hui, c'est un épisode qui m'a été inspiré, en fait, tout simplement parce qu'il y a une personne qui a dit... euh... Comment il a formulé ça Je ne me souviens même plus. Mais en gros... C'était, plus, c'était maintenant que j'ai l'expérience que j'ai accumulée aujourd'hui à 31 ans. Quel type de conseil je pourrais donner en gros à quelqu'un de 20 ans Ou, ou quel type de conseils, est-ce que je me donnerais à moi-même de 20 ans, si tu veux Letter to your younger self. Basiquement, tu vois ce que je veux dire C'est qu'est-ce que j'aurais fait différemment si j'avais su ce que je sais aujourd'hui Et je trouve que c'est pas mal parce que du coup, ça te permet, toi, si tu as euh, 20, 25, même peu importe, même 30 ans ou quoi, et que t'as pas cette sensibilité-là, le fait de bénéficier d'une, d'une expérience bah, peut te faire sauter des étapes et ainsi te faire gagner du temps. Donc, euh, c'est clair qu'aujourd'hui, à l'âge de 31 ans, c'est sûr que quand je regarde, et je vais donner un exemple tout bête, euh, attends, avant que je me laisse embarquer, parce que là, je sens qu'on est en train de partir sur un filon encore, et que je vais partir encore loin, comme d'habitude, je vais lire une review, parce que je, je récompense les gens qui me laissent des reviews, me faites trop plaisir. Celui-là, il est de Valérian A. Le titre, c'est Merci. Un petit 5 étoiles. Un podcast fort complet que j'écoute durant mon sport, qui à la base n'avait pour but que de me renseigner sur le « biceps », entre guillemets, ou bien juste me divertir. C'est vrai que, là, je fais une parenthèse, c'est moi qui parle, hein. c'est plus le, la review. Euh, Biceps and Mindset c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de mindset que de biceps en fait c'est plus du storytelling j'aurais dû appeler ça le journal d'un entrepreneur ou le diary en fait il y a euh, comment il s'appelle d'ailleurs un québécois avec qui je devais faire un podcast aussi comment il s'appelle Alex non merde Oula putain je suis mauvais là, j'écoute son podcast et j'oublie son nom, son nom de famille c'est Haroun, euh, Julien Arun, voilà pardon, euh, son podcast qui est cool qui s'appelle journal d'un, d'un entrepreneur et qui parle un peu de ce que je parle en, mais sur ses expériences à lui c'est vrai que c'est pas mal, euh, bah, du coup il parle pas de sport mais moi j'essaie de mixer les deux mais c'est vrai que je parle quand même, enfin je me rends compte que je parle beaucoup moins de sport, bon après je peux faire intervenir un peu la Playbook Academy si tu veux à l'intérieur, comme ça c'est, ça peut être un peu plus business, euh, Biceps pardon, puis il y a aussi un autre mec qui s'appelle Diary of a CEO, donc un anglais, un CEO d'une entreprise qui fait son, son journal de bord en fait c'est la même chose, ça veut dire journal d'un entrepreneur c'est exactement la même chose mais en anglais et euh, c'est vrai que c'était un truc qui m'inspirait un peu mais ces titres étaient pris du coup euh, bah, je suis parti sur Biceps Mindset sans trop trop y réfléchir mais voilà c'était la petite parenthèse donc je reviens sur la review. Euh, ou bien donc on était sur me renseigner sur le biceps, biceps ou bien juste me divertir mais qui finalement au fur et à mesure des écoutes est devenu un véritable lieu d'apprentissage grâce auquel je me suis un peu plus intéressé à l'entrepreneuriat en conclusion un seul mot résulte de mon message, un grand merci bah, trop cool Valérian, vraiment merci à toi parce que ça c'est, c'est cool et ça montre que du coup en attirant les gens pour l'aspect fitness on peut euh, en déboucher sur quelque chose de plus profond et euh, d'aller sur du life- lifestyle en général mais c'est quelque chose de sur de l'apprentissage de la vie en général et euh, partage d'expérience et c'est vrai que c'est cool parce que le sport c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Je disais quoi Je disais donc « Advice to my younger self ». En vrai, alors, j'ai pris absolument aucune note, je n'ai pas de bullet points, j'ai rien du tout parce que j'aime le spontané et que je sais pas, on, tu, tu sais, que ça, veut, ça risque de partir dans tous les sens, c'est possible, mais c'est comme ça que je fonctionne. Mais euh, en gros, quand je, je, je dis ça « Advice to my younger self », il y a aussi, il y a quelque chose qui te faire remettre te remettre en question mais qui peut te frustrer aussi beaucoup c'est de par les réseaux sociaux tu as accès à la vie de beaucoup de gens beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années tu vois ce que je veux dire ce qui fait que il y a dix ans enfin moi quand j'avais 20 ans en tout cas il euh, y avait à peine facebook il n'y avait pas instagram de mémoire ou alors ça venait d'arriver mais c'était pas connu du coup euh, en france personne l'utilisait et puis euh, euh, ouais c'est à peu près ça, non même pas, parce que Instagram j'ai dû le télécharger quand j'étais en, en, Angleterre. Enfin, en Angleterre, à New York je crois, donc euh, ça remonte à loin, bref. En gros t'avais pas tellement d'éléments de comparaison, et l'élément de comparaison il peut être positif, mais il peut être extrêmement négatif, dans le sens où il peut faire mal, comme tu vois, bah, là, si tu regardes uniquement, si tu te bases sur la vie des influenceurs sur Instagram, t'as l'impression que ta vie c'est de la merde. Et évidemment ils vont te montrer que les highlights, ils vont pas te montrer quand ils sont tristes ou quand ça va mal, c'est toujours plus facile de montrer les palmiers et, et tout ce qui va derrière. Mais du coup, c'est ça, c'est le très mauvais côté qui du coup ne te permet pas spécialement d'avancer parce que se servir de ça comme source de motivation, euh, c'est possible. Mais vrai, vraisemblablement, pardon, il y a de fortes chances pour que ce soit plus frustrant qu'autre chose et que tu jalouses un petit peu. Et ça m'est arrivé aussi, hein, quand je dis ça, c'est que c'est, c'est des émotions humaines qui sont totalement normales. C'est que souvent, moi, je tombe sur des profils d'influenceurs et ça me fout la mort. Et je me dis comment ce mec, genre bête comme il est, peut avoir ce type de lifestyle oui, ça m'arrive aussi de, de critiquer, d'être dans le jugement. Je sais que ce n'est pas la meilleure des choses, mais je suis humain et je suis complètement transparent avec toi. Ce n'est pas parce que je fais du, beaucoup de travail sur moi-même et que même là, tu vois, j'ai commencé à aller voir un psy, etc., que je suis parfait. Voilà, je, je suis qui je suis avec mes, mes traits, mes atouts et mes inconvénients, mes, euh, mes défauts, pardon. Mais du coup, voilà. Donc ça, ce n'est pas spécialement bon, mais dans le sens où, à l'époque, il y a 10 ans, je n'avais pas d'élément de comparaison du tout, donc je ne savais pas du tout comment m'y prendre dans la vie, j'avais pas de, d'image paternelle non plus, donc c'est vrai que j'étais perdu, ça je t'en ai déjà parlé un peu avant, mais c'est vrai que si j'avais l'expérience que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais fait les choses bien différemment, parce que j'ai pas été j'ai pas, j'étais pas terrible, j'ai, j'ai pas de très bons souvenirs de, de mes 20 ans si tu veux, de toute mon époque euh, adolescence, euh, slash début de vie adulte, c'est pas du tout les meilleures périodes de ma vie moi ma vraie vie elle a commencé quand je suis parti à New York c'est là où je me suis, j'ai commencé à m'ouvrir les yeux et cette décision de partir à New York c'est comme je te disais c'est celle qui a changé ma vie c'est pour ça qu'elle est tatouée sur mon bras parce que c'est ce moment là où ma vie a pris un réel tournant donc euh, si j'avais déjà un premier conseil à dire à mon young self c'est casse-toi beaucoup plus tôt que ce que tu ne l'as fait aujourd'hui t'as des gens qui ont l'opportunité de partir sur du Erasmus à 18 ans 19 ans ce genre de choses il faut le faire si de le faire fais le euh, je l'ai fait à 22 ans c'est pas tard mais j'aurais aimé le faire plus tôt et tu vois quand je te disais je te parlais des réseaux sociaux où c'est un élément de comparaison et parfois ça peut être très frustrant c'est que je connais un mec euh, avec qui j'étais bien pote avant aujourd'hui il est multimillionnaire et il a 22 ans donc euh, enfin même pas il a 21 parce qu'on a 10 ans de différence enfin lui il est du mois de janvier donc euh, il va avoir 22 ans bref euh, c'est très frustrant maintenant parce que tu te dis, putain, à 22 ans, le mec est multimillionnaire. Donc, c'est un niveau que j'ai même pas atteint. Je suis plutôt loin d'atteindre à 31 ans. Je me dis, le mec a 10 ans d'avance, mais c'est incroyable. C'est que, bon, on n'est plus tellement potes parce que maintenant, il fait... il traîne plus vraiment avec les mêmes personnes, je, te... je dirais. C'est un anglais. Euh, si tu t'intéresses un peu à la publicité Facebook, tu sais, les... « Comment créer une agence de com rapide ?» Enfin, tu as beaucoup de formations qui sont vendues comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Je connais même un Français qui le fait et qui s'en sort très bien, même plusieurs. C'est des business qui marchent. C'est des business qui, moi, ne m'attirent pas du tout, mais c'est des business qui marchent. Et euh, ce mec-là le, l'a fait relativement tôt et aujourd'hui, il est relativement connu, s'appelle Iman, Iman Gadji. C'est un Russe qui a immigré en, en Angleterre avec sa mère très tôt, quand il avait genre 3-4 ans. Euh, il est très intelligent, c'est un, génie, c'est un génie et moi je l'ai rencontré, il avait 16 ans je l'ai rencontré à un rassemblement de Gymshark en Angleterre euh, quand je vivais à Londres par hasard, et en fait là où il était très bon c'est qu'à 16 ans, à peine 15-16 ans il, euh, ouais, il avait 16 ans parce que j'en avais 26, donc ouais, il y a toujours 10 ans de différence il était très dans l'approche à aller chercher les gens Tu vois, de, il allait discuter avec tout le monde et ça c'est quelque chose que moi j'ai jamais fait j'étais extrêmement enfermé sur moi-même, extrêmement introverti à cette époque-là, et j'étais pas sociable, et j'étais même critique avant même de connaître la personne. Je t'en avais parlé ça déjà. Donc en gros, j'aimais pas les gens avant de les connaître, si tu veux. C'est qu'au lieu de leur donner le... Au lieu d'avoir cette approche de tant que je ne connais pas la personne, je pense que c'est quelqu'un de bien. à l'inverse, c'était tant que je ne connais pas la personne, je... j'estime que c'est... c'est pas une bonne personne. Donc c'était extrêmement négatif. Donc, c'est pour ça que tu vois, j'avais un très mauvais mindset avant, et que ça m'a potentiellement fermer des portes et lui ce qu'il a fait c'est qu'à à la place il a été s'ouvrir à absolument tout le monde euh, tellement s'ouvrir à tout le monde que l'équipe Gymshark a commencé à le à, bah, à notifier comment, à notice, comment on dit ça <rire> je suis vraiment une merde hein, je te jure. il y a des, des mots comme ça je les sors en, je les, je les... ils sont en anglais je les francise enfin, ils ont notifié le mec en gros qu'ils se sont rendu compte qu'il était en train de faire ça et du coup ils se sont dit c'est qui ce mec il se baladait avec une caméra déjà à l'époque c'est lui qui m'a fait acheter ma première caméra au passage en me disant mec avec ton physique ta gueule etc tu pourrais être le, le, le prochain Steve Cook quoi. Et moi Steve Cook ça a toujours été un peu un idole du coup il m'a fait un peu rêver il m'a dit achète toi une caméra commence à faire des vidéos et c'est là où j'ai commencé à faire mes vidéos en anglais mais tu vois il a fallu le déclic d'un un mec de 16 ans, qui a 10 ans de moins que moi, pour que je me sorte les doigts et que je m'achète une caméra et que je commence à créer du contenu. Et du coup, je suis arrivé sur YouTube très tard et euh, j'ai fait 3-4 ans sur YouTube et ça a jamais fonctionné pour moi. Je suis monté à un peu moins de 10 000 abonnés, euh, mais ça a jamais fonctionné. Si tu veux, c'est, j'ai changé plein de fois de niche. Enfin, au début, je faisais du contenu en anglais, après j'ai commencé à franciser. Et l'audience YouTube, m'a, je ne l'ai pas trouvé très encourageante. J'ai, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de négativité pas plus de négativité que de positivité, mais je dirais que j'ai été très affecté par le négatif et je me suis dit, ça en vaut pas la peine. Peut-être que j'ai eu tort, et, mais je me suis rendu compte que c'était pas mon format aussi. Ça aussi, j'en ai déjà parlé, mais bref, je vais pas revenir là-dessus, je vais pas me dire, oh, j'aurais dû rester sur YouTube. Je pense que j'aurais dû commencer à créer du contenu beaucoup plus tôt, à savoir aux, euh, aux états unis À l'époque, où je vivais à New York, je, vis, je vivais à travers les vidéos de Mark Fit, mec qui, à mon âge, et qui faisait du YouTube déjà, j'aurais très bien pu le faire. Ça aurait été une histoire de fou, de commencer à vlogger, de faire des, des trucs cool quand euh, tu es français, que tu habites à New York. Après, j'ai déménagé en Australie, après en Angleterre. Tu vois, imagine si j'avais répertorié tout ça, ça aurait été juste génial parce que même si j'ai pu te le raconter au travers le podcast... Bah là, j'aurais pu te, t'offrir du visuel en temps réel et ça aurait été juste génial. Et même pour moi, ça aurait été du, euh, bah des, des, des souvenirs de fou. Et c'est, je regrette de ne pas l'avoir fait. Donc, ça, ça aurait été encore une fois un conseil à mon younger self de prendre le taureau par les cornes et de, de passer à l'action beaucoup plus tôt sur ces choses-là. Tu vois, même je devais. Parce qu'autant à New York, j'ai pas eu du tout l'idée d'acheter une caméra, autant quand j'étais en Australie, j'y pensais. Et je suis jamais passé à l'action, tu vois. Et c'est un truc, je me suis dit, ah, peut-être acheter une GoPro, peut-être acheter si Après, j'ai vu les prix des caméras, tu sais, ça fait tout de suite peur. Malgré tout, j'avais à l'époque un iPhone 4. Je pense que ça aurait été largement suffisant pour l'époque pour faire du YouTube de relativement de qualité, parce que faut pas se leurrer, il y a dix ans, les enfin il y a dix ans, un peu moins maintenant, les vidéos n'étaient pas extraordinaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, commencer YouTube avec le niveau qu'il y a, les gens se sont tellement formés, on a des caméras next level, euh, le contenu devient de plus en plus époustouflant, que maintenant pour faire des vues, il faut faire des trucs de malade. Donc c'est, euh, c'est, c'est sûr que c'est plus la même chose que de commencer aujourd'hui YouTube ou à l'époque. Aujourd'hui, c'est oversaturé. Tu peux toujours potentiellement fonctionner. Je ne vais pas te dire, fais le pas, c'est mort, c'est impossible de fonctionner sur YouTube aujourd'hui. Moi, j'en sais rien. Donc, je peux, euh, mon conseil n'est pas du tout pertinent. Ce n'est pas un conseil même. Donc voilà, tout ça, ouais. en gros, pour dire, c'est un gamin qui avait 16 ans qui m'a fait acheter une caméra. Donc lui, je te remonte à la situation primaire quand on s'est rencontrés. Au... Je ne pensais pas parler de ça, tu vois. Encore une fois, on est parti loin, mon gars, c'est n'importe quoi. Euh... Mais il m'a beaucoup impacté ce gamin et euh, aujourd'hui, bah, comme je te disais, il est multimillionnaire, il vit à Dubaï, forcément pour défiscaliser, il ne faut pas se mentir, euh, quand tu fais des millions et que euh, là-bas ton impôt sur la, les entreprises c'est 0% sur le revenu c'est 0%, il bah, ne faut pas chercher midi à 14h, c'est normal, c'est normal que les gens fassent ça quand ils ont de l'argent, quand tu vois à quel point tu te fais ponctionner dans les autres pays, c'est normal. Voilà, si j'avais si j'étais multimillionnaire, j'ai pas me cacher, je le ferais évidemment, tu vois, faut, faut, voilà, il y a un moment. Et puis qui les personnes qui te diraient ne le feraient pas par éthique parce que non, ils veulent payer des impôts dans leur pays, c'est des menteurs. Voilà, qu'on soit bien d'accord, ce, c'est, du, c'est des mensonges. Arrêtez, voilà, me prenez pas pour un idiot si si le jour de demain tu pèses des millions et que du, on te propose de payer 0% de taxe ou 50% ici, tu vas partir. Donc voilà, bref, c'était la parenthèse aussi. On ne va pas s'étendre sur ce sujet non plus. Ça ne plaît pas à grand monde. Euh... Non, ça, pour revenir sur lui, euh, à 16 ans, le fait d'avoir cette maturité, je ne sais pas comment il a fait. Parce qu'il a euh, immigré avec sa maman, mais il n'avait pas de père. C'est, son père euh, il l'a jamais connu en fait donc c'est ça qui est extraordinaire aussi c'est que ce mec en plus a une histoire c'est qu'il est venu tout seul avec sa mère il a grandi en Angleterre certes après sa mère s'est mise avec un mec friqué donc il a eu accès à, aux meilleures écoles etc si tu veux mais euh, je connais pas l'histoire en particulier mais ce beau père entre guillemets a fini par se barrer enfin, du coup il, il s'est débrouillé tout seul et en fait il, il a fait un truc que j'aurais dû faire c'est qu'il a cherché à générer des revenus très tôt et moi, je me suis reposé en me disant « je n'ai pas vraiment besoin d'argent tout de suite ». Alors que si tu commences très tôt à créer un business et que tu as cette maturité qui fait que tu grandis avec, euh, avec ça, si tu veux, tu commences à créer un business à 14-15 ans, tu t'intéresses un petit peu à toutes ces conneries, il euh, bah, y a de fortes chances qu'à 18 ans, tu aies déjà un business qui tourne parce que tu auras travaillé 3 ans dessus, tu vois et, euh, et c'est ce truc-là que je n'ai jamais fait. Et lui, depuis qu'il avait genre 13-14 ans, il faisait ça. Il, il se débrouillait pour créer des business et euh, il a fini par y arriver. Tu vois, à l'époque, il donnait des conseils pour monter sur Instagram. Il avait un compte qui était déjà, je ne sais plus, 15-20 000 abonnés à 15 piges et euh, il, il m'a fait payer 40 livres il y a un jour où il a voulu qu'on se revoie parce que quand on avait connecté à Gymshark, déjà lui il a eu l'opportunité d'aller s'entraîner derrière avec l'équipe Gymshark parce qu'ils bah, l'ont kiffé il a pu filmer un petit peu là-bas, trop cool, machin génial, mais tu vois il, il s'est créé des portes comme ça ouvert des opportunités tout seul et c'est génial, et après on est resté en contact donc je me suis permis moi de me dire ça va être intéressant au niveau réseau je l'ai, reconna- je l'ai recontacté il m'a dit bah vas-y euh, on va au gym, tu m'entraînes, je te filme échange de bons procédés je te fais 2-3 photos et toi tu m'entraînes cool c'est parti on a fait ça et encore il m'a admis que quand on était au gym il se faisait passer pour un personnel trainer et il allait, il allait coacher des gens déjà sans aucun diplôme avec genre 2 ans de muscu il allait coacher des gens je dis pas que c'est la meilleure chose à faire mais tu vois à 15-16 ans hyper débrouillard se créer déjà des revenus comme ça quand tu vis à Londres enfin c'est génial et, et ça je, je l'admire beaucoup ce personnage même si aujourd'hui bon, on se parle plus euh, malheureusement mais euh, c'est, c'est un truc de ouf et donc, on a fait ce truc-là, on a connecté. Et c'est là où il m'a dit, mec, il faut que tu t'achètes une caméra, il faut que tu fasses ci, tu fasses ça. Donc, il m'a fait une petite, un petit edit vidéo sympathique que je n'ai pas retrouvé, d'ailleurs, dans, dans mes archives. C'est dommage. Quelques photos. Euh, et on a connecté comme ça. Et c'est, je me suis dit, ce mec a 10 ans de moins que moi. Et il est trop fort. Et après, tu vois, à la fin de la séance, il m'a, il m'a upsell, si tu veux. À la fin de la, de la séance d'entraînement, il m'a on parlait d'Instagram et il me disait ah, je file des conseils je fais des consultations Instagram machin et je lui dis tu fais payer combien et à l'époque il me dit 40 pounds 40 livres sterling. je dis bah vas-y euh, on en fait une maintenant on est allé à la Starbucks je l'ai payé 40 balles euh, je lui ai payé son café aussi et euh, il m'a fait un cours de, d'Instagram à l'époque tu vois surtout j'avais aucune notion mec mon compte il était inexistant et c'était, c'était hyper intéressant mais c'est pas la valeur que j'en ai retiré le plus la, mais c'est plutôt l'inspiration de ce gosse qui se crée des opportunités. Ça veut dire qu'il se crée des sources de revenus différentes comme ça. Parce qu'il avait, euh, il avait ce bagout pour l'oseille et, que, et qu'il a réussi à 22 ans à être multimillionnaire, en fait. C'est ça qui est. C'est le, le commencement, il est là-bas. Il ne faut pas regarder à 22 ans où, genre, il a fait ça. Ouais, mais à 15 ans, il faisait déjà de l'argent, tu vois. C'est ça qui est époustouflant. Et c'est quelque chose que j'aimerais dire aux plus jeunes aujourd'hui et à moi-même il y a 10 ans. Essaye de te débrouiller pour, enfin, va vers quelque chose qui t'attire déjà en premier lieu, parce que lui, ce qui l'attirait, c'est de faire de l'argent ou j'en sais rien, peut-être, que, je sais pas quelle était sa passion de départ, mais le digital déjà, tu vois, il a capté qu'il y avait quelque chose à faire, et c'est marrant d'ailleurs que je parle de ça parce que je connais un autre mec bah le, qui, qui a la, l'agence Beyond Media, je crois, qui s'appelle Armand, qui m'avait demandé d'intervenir dans le podcast, et à l'époque, je lui avais dit non. Enfin, c'est pas que je lui avais dit non, je lui avais dit, je ne sais pas dans quel cadre ça sera pertinent, mais je pense qu'il y a moyen que ça le soit parce qu'il a ce profil-là, lui aussi. Il a commencé très, très tôt, en fait, à faire ce, ce démarchage de faire de l'argent et de la publicité sur les réseaux sociaux. quand Il avait peut-être 15 piges et ce mec a peut-être 20... Il est jeune aussi. un hein. enfin, je sais qu'il est grand, cheveux longs grosse barbe, donc il fait vieux, entre guillemets. Mais il est très jeune, mais je le recontacterai parce que je pense que ça peut être cool. Euh, je ne sais pas s'il écoute le podcast, mais Armand, en tout cas, potentiellement, je te ferai intervenir parce que c'est vrai que ton histoire est intéressante. Mais, euh, parce qu'il avait posté une vidéo, d'ailleurs, sur son compte Facebook. Instagram, pardon avec une vidéo où il a, il a, des, il a, il a encore des, des bouts de vidéo de quand il avait 15 piges, il est en train de, de bosser. Quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est de documenter. Ça aussi, quelque chose d'extrêmement important, documente ta vie sur certains aspects. Prends quelques photos, quelques clips vidéo que tu vas garder, que tu pourras potentiellement réutiliser plus tard. Et c'est vrai que c'est très, très intéressant de faire comme ça. Enfin, je vais rebrancher mon Mac parce que j'ai vu qu'il était débranché la batterie descend assez vite quand j'enregistre. voilà Mais euh, je trouve que c'est, c'est, c'est cool parce qu'il y a parfois des clips que tu, tu vas revoir. Moi, je le fais souvent d'ailleurs, je suis con, je ne stocke pas assez le média. C'est que sur mon téléphone, quand je vois que j'ai bientôt plus de, de storage, je, je supprime plein de trucs. Mais euh, je me dis ouais ce ne sera pas pertinent emballer, que ça ne sert à rien. Mais au final... C'est vrai que tu peux ressortir quelques années plus tard ce genre de truc, regarde ce que je faisais il y a 5 ans, tu vois. Et c'est ça que je regrette aussi, c'est que quand j'étais en Australie, j'ai que quelques souvenirs photographiques parce que je côtoyais, on avait un client là-bas qui était photographe pour Men's Health. Donc le magazine fitness et du coup ben dès qu'ils pouvaient nous prendre en photo, ils nous prenaient en photo quoi. Donc ça c'était cool. Donc c'est les seuls souvenirs que j'ai entre guillemets et j'aurais aimé que ce soit de la vidéo et malheureusement c'est pas le cas parce que je me suis pas sorti les doigts et que j'ai pas eu le cran de, de passer à l'action. Je me suis assis sur mes acquis. Donc le fait de tu vois cette expression là les clés, s'asseoir sur ses acquis, c'est la pire erreur que tu puisses faire. Et c'est ce que j'ai fait. Tu vois s'asseoir dans le confort, rester dans le confort parce qu'à l'époque où j'avais 18 19 20 ans, j'avais pas une thune, j'étais euh Comment? J'étais étudiant et le su... j'ai commencé à me dire, ok, essaye de te démerder parce que j'avais un petit peu d'argent de poche de ma maman, mais c'est-à-dire je, je me reposais là-dessus. Je me disais, alors j'ai tel budget, il faut que je me démerde pour rester dans ce budget-là. Ce qui était en plus il était très très bas. Donc au lieu d'avoir cette mentalité limitante, j'aurais dû me dire, j'ai tel budget, mais je veux plus. Donc comment est-ce que je peux gagner plus ou générer un revenu supplémentaire pour pouvoir me payer ce que je veux, et c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place quand j'avais 21. Je, je dis pas de conneries quand j'étais à l'université en études de design. Euh, que j'ai fait un, j'ai fait qu'un an là-bas d'ailleurs. J'étais pas très heureux euh, de, dans cette classe, euh, pas très épanoui. Euh, mais euh, je suis tombé dans une classe où je t'avoue que les gens étaient pas top top non plus, et euh, avec moi non plus. Donc euh, je sais pas si je t'avais expliqué cette action là déjà, mais euh, en gros, j'ai pas bien vécu cette année. Et je sortais d'une rupture amoureuse en plus, donc ouais, j'étais un peu au plus bas. Mais j'avais envie de commencer à générer des, des revenus. Donc la première chose que je faisais, elle est... c'était pas légal. Je vais te le dire, c'était un truc tout con, mais t'amuses pas à le faire, c'était pas légal, c'était complètement con. Mais je le souligne pour la simple et bonne raison que l'intention, je dirais, de départ était bonne. Euh, j'étais pas dans le trafic de drogue, donc t'inquiète pas non plus. Ce que je faisais, c'est que j'allais chez Carrefour, j'achetais un, un, jeu, un jeu vidéo. Euh, qui coûtait 4 balles, 4 euros. Ça s'appelait jeu PC, un truc du genre, ou jeu, ouais, je sais plus, ouais, jeu PC, un truc du genre. Et en fait, je connaissais un mec qui était un peu doué dans le digital, et ce mec me générait le code barre, jeu PC, à 4 euros. Et il me le générait sur des fichiers autocollants. Et après, je retournais à Carrefour avec ces autocollants, et j'allais sur euh, un jeu qui venait de sortir, qui coûtait peut-être, je sais pas, 50, 60 balles, et je le collais dessus, et je passais en caisse, et euh, que ce soit caisse automatique ou caisse normale, la caissière, elle en sait rien, tu vois, elle s'en branle et du coup, elle te le scanne et c'est écrit jeu PC sur son truc. Donc, elle voit jeu PC, elle s'en branle et en fait, je payais des jeux à 60 balles à 4 euros et je les revendais après, du coup, à 40, quoi. Alors, c'était des trucs de débile mais c'est des trucs de gamin que tu fais, euh, voilà, et ça me donnait un petit peu d'argent de poche. Ça, c'était pas légal, mais ça, c'est, je l'ai pas fait longtemps. Parce que je me suis fait gauler, tout simplement. Donc, euh, voilà, j'ai eu ce que je méritais. Et euh, donc, j'ai arrêté. Mais là, c'est, ça m'a donné ce goût du business, quelque part. Et c'est là où je me suis dit, putain, c'est vrai que ce serait cool de générer un peu d'argent. Et c'est là où j'ai commencé à, à sourcer des choses depuis la Chine pour les revendre en France. Et euh, ces choses que je faisais. Ouais, j'avais 21 ans, je crois, ou 22. C'était juste. Bah, c'était l'année. Non, c'était. C'était quand C'était 21 ans, ouais, par là. Quelque chose comme ça, parce que j'avais. Oui, j'étais en BTS. J'étais en BTS. Ou alors j'étais ouais si j'étais en BTS et bref et euh, en fait j'importais des montres pas chères c'est des montres avec des écrans digitaux machin un peu cool à l'époque des montres que j'achetais mais genre 3-4 euros l'unité et je les revendais 10-15 balles alors le la marge n'était pas gigantesque, mais c'était du black. Est-ce que tu faisais de l'échange comme ça à l'école Est-ce que était bien dans une classe Tu disais, ah oui, j'ai ce type de montre avec 50 bracelets de couleurs différentes, machin. Ah bah, je t'en prends une comme ça, je t'en prends une comme ça. Et je disais, si t'en prends plus, le prix est dégressif. Tu vois, c'était vraiment le goût du marketing. Et, et ça me pesait un petit extra tous les mois, tu vois. Donc ça, c'était cool. Et ça, je t'invite à faire ça. Pas à faire exactement ça, mais... Je t'invite à, à te remettre en question, tu vois, quand es un peu plus jeune et que tu as envie du coup de, de plus, parce que c'est pas parce que l'action que tu vas mettre en place à 22, 23 ou 19 ans qui va être déterminante sur le moment, mais par contre, ça va te donner le goût de plus pour plus tard, dans le sens où aujourd'hui j'arrive à sourcer depuis l'étranger de manière très simple. Aujourd'hui, au sein de SYNC, je m'occupe de tous les prestataires internationaux, pour la simple et bonne raison que je suis à l'aise avec ça depuis que j'ai 20 ans du coup. Parce que je, je m'amusais à le faire pour des broutilles au départ, mais ça, te va, ça va te donner une espèce de savoir-faire euh, que tu pourras utiliser plus tard. Et c'est un skill. Et c'est comme ça, tu vois qu'on en revient à mon petit pote Iman qui, a, qui est multimillionnaire à 22 ans. C'est que essayer comme ça, tu vois, de se former pour former les autres, tu vois, sur, de, de se permettre de faire payer 40 pounds pour une heure d'Instagram, ça a été, je dirais, la, la petite graine qu'il a plantée, parce que derrière, il s'est formé comme un ouf sur les Facebook Ads, ça lui a permis de créer une énorme, une, de créer une énorme formation à 1000 dollars qu'il a vendue à tort et à travers, en documentant un peu sa life à côté. Du coup, ça lui a donné une audience YouTube. Aujourd'hui, il a plus de 150 000 abonnés sur YouTube. Euh, bon, il a utilisé des, des, des tricks. Après, il allait un peu dans le dark. Je ne sais pas comment il faisait pour monter ses abonnés. Mais du coup, l'engagement était quand même bon. Enfin, bref, on n'est pas là pour discuter de ça. Mais tu vois, c'est tout ça pour dire qu'il a planté sa petite graine très tôt et que du coup, il est devenu expert dans la matière très tôt aussi. Et elle est là, la réflexion, en fait. C'est de se dire, tu commences très tôt avec des choses qui peuvent te paraître insignifiantes mais au plus tôt tu commences, au plus tôt tu deviendras expert aussi. Parce que c'est très bien de se dire « je veux faire de l'argent, mais il faut acquérir des capacités ». Et c'est le truc que je n'ai pas assez fait. Je dirais que j'ai quand même mis une petite graine, tu vois, quand j'ai fait cette espèce de trafic de montres à la con et qui aujourd'hui me permet de faire deux, trois choses de manière plus à l'aise, sans pour autant avoir trop à me casser la tête pour aller sourcer euh, à l'étranger. Mais j'aurais dû faire plus. Et c'est un énorme conseil, tu vois, que je pourrais me, me donner et te donner, J'aurais dû faire plus parce qu'il y a, il y a de quoi faire. Et en fait, mon conseil aujourd'hui, si tu as... Bah, après, je n'ai pas envie de dire ouais, mon conseil, parce que si tu écoutes ça avec que tu as 35 ans, peut-être que tu vas te dire que ce n'est pas pertinent pour moi. Mais ça l'est toujours parce qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Et dis-toi qu'au plus tôt tu commences, au plus tôt tu vas devenir expert en la matière. Peu importe le domaine. Il faut juste que tu rentres dans un domaine qui t'intéresse ou alors que vraiment tu sois passionné par l'oseille pour, au point de te dire que le domaine dans lequel tu vas bosser ne te plaît pas mais juste parce que tu vas faire de la thune, ça va te plaire. Tu vois ce que je veux dire Ça peut marcher. Il y a certaines personnes chez qui ça marche. Moi, ça, me, ça ne fonctionne pas. Si quelque chose ne me stimule pas au niveau... Tu vois, il faut que ce soit une passion, il faut que ce soit un kiff que je pourrais faire gratuitement avant que, que je puisse me, me dire que je vais faire payer pour ce service. Tu vois quoi Ça, c'est, pour moi, c'est très important. Mais du coup, voilà, en tout cas, c'est, je dirais un énorme conseil que je pourrais euh, voilà, mettre en place. Si je pouvais revenir en arrière, évidemment que je ferais les choses différemment. Mais si toi, ça peut te servir à commencer quelque chose, fais-le. Et à l'heure d'aujourd'hui, je n'attends plus pour commencer quelque chose qui me plaît. Tu vois, la Playbook Academy, je n'ai pas attendu d'avoir des milliers de clients pour me dire « j'en veux une application ». Évidemment, si je faisais une, explication, une application « pardon, from scratch », elle me coûterait 10 000 euros, voire plus. Là, j'ai trouvé un, un trick pour utiliser un template de, d'application native pour que la Playbook Academy soit sur une, une application. Mais du coup, ça me coûte moins cher, mais je me dis que ça vaut le coup. Pareil pour créer du merchandising, je le fais parce que ça me fait kiffer, tu vois, de sourcer du, du merch à l'étranger, de designer. J'adore ça. Mine de rien, tu vois, dans les vêtements de sport, j'aurais pu travailler dans le design là-dessus parce que ça me plaît. Et du coup, bah, je le fais pour moi parce que ça me fait kiffer, en fait. Et j'ai pas des millions de clients donc je peux pas me sortir une gamme complète énorme avec des milliers de SKU, des milliers d'unités. Je le fais pas, je fais des plus petits batchs mais ça rend aussi des gens heureux. Tu vois les membres de la Paybook Academy ça les fait kiffer d'avoir ce merch parce que je fais de la qualité et ça se ressent. Mais du coup ça me fait plaisir et même si j'ai un peu du stock sur les bras, là en l'occurrence j'ai des, j'ai des débardeurs encore en stock. Promotion d'ailleurs, si jamais ça vous fait kiffer, allez sur merch et vous pouvez choper un débardeur. Il y a des promotions en ce moment et voilà. Et je me ferai un plaisir de vous les envoyer. Et, euh, et puis vous allez kiffer en plus, vous s'entraînez là-dedans. Mais voilà, je le fais au départ pour moi en fait, parce que ça me fait kiffer. Et après, je me dis, ok, je vais peut-être en retirer un petit profit, voilà, plus tard. Mais au moins, ça me permet de bosser dans une industrie qui me plaît sans pour autant que ce soit à grande échelle. C'est simplement que. Au plus tôt tu commences quelque chose, au plus tôt bah, tu seras bon dedans. Donc ça veut dire que si moi je commence tout ça là-dedans, là- le jour où j'arrive à avoir plusieurs milliers de, de membres sur l'académie, et c'est ce que je souhaite à terme, bah, je serai déjà forgé, tu vois. C'est pas, j'aurais, j'aurais anticipé, si tu veux. J'arriverai pas sur un truc complètement nouveau. Oh merde, j'avais pas du tout pensé à faire ça. Euh, maintenant j'ai des milliers de clients, ok j'ai plus d'argent, mais du coup je peux investir plus, certes. Mais je préfère commencer du coup vachement plus tôt pour être meilleur plus tard parce que j'aurai accumulé de l'expérience. Donc c'est surtout ça la leçon clé je dirais aujourd'hui. Euh, affirme-toi beaucoup plus là-dessus. Euh, n'écoute pas les gens évidemment autour de toi qui vont, qui vont potentiellement mettre des bâtons dans les roues dans ce que tu as envie de faire. Et là tu vois j'ai mon, quand j'y pense, c'est un exemple tout bête, c'est que j'ai mon frère qui a 21 ans qui est chez moi en ce moment. On l'a poussé avec mon, avec, euh, mon colloque, mon associé slash colloque. Euh, à se créer un, une opportunité, à penser à une idée de business qui le ferait kiffer parce que là, il est entre deux, tru- deux trucs, il vient de finir ses études. Donc maintenant, c'est OK, il veut partir à l'étranger, le Covid ne lui permet pas tout de suite de le faire donc il a un peu de temps à tuer. Donc pense à un truc. Tu restes, euh, ne reste pas sur tes acquis ou dans le confort commence à designer un truc et là du coup il a commencé tu vois il a commencé à designer une marque et ça le fait kiffer et je sens qu'il il, il éprouve du, du kiff à, du plaisir à, à, à travailler là dessus même si ça rapporte rien dans les médias le, le truc de travailler, de commencer à travailler là dessus tout de suite sur une identité de marque euh, un sourcing ou etc il sera meilleur dans plusieurs années ça veut dire que en plantant la graine tout de suite à 21 ans potentiellement à 25 il a une marque qui tourne tu vois c'est ça qui est essentiel c'est vraiment quelque chose, j'appuie vraiment sur ce détail aujourd'hui parce que je me rends compte à quel point il est impactant et à quel point j'aurais aimé que quelqu'un me, me, me booste comme ça quand j'avais 21 ans par exemple. Parce que ce déclic entre guillemets je l'ai eu qu'à 26, même si j'ai fait cette petite choses auparavant, après je me suis un peu laissé reposer tranquillement Tu vois, alors que j'aurais pu faire beaucoup mieux, beaucoup plus. Euh, rien que par le fait de, d'avoir commencé à me filmer, de créer du contenu, quand j'étais en Australie ou rien qu'aux aux États-Unis, ça aurait déjà été un truc de malade commencer sur YouTube quand il y avait personne, être dans le fitness euh, aux États-Unis, machin, ça aurait été un carton plein ma chaîne, tu vois, et je l'ai pas fait, je l'ai fait beaucoup trop tard et après ben voilà, c'était déjà saturé, Tu avais les Tibo Inshall qui étaient déjà sortis de partout, donc euh, voilà. Lui il a été très bon, par contre tu vois, tu le précurseur, il a été, il a pas écouté ce que les gens ont pu lui dire parce que ses premières vidéos, pour être tout à fait honnête, c'est de la merde. Mais n'empêche que ça lui a fait exploser son business et qu'aujourd'hui, ce mec est multimillionnaire. Et voilà, et il a tout ça parce qu'il n'a pas attendu que ça arrive. Il n'a pas attendu que ça vienne et il s'y est mis le plus tôt possible. Et peu importe la qualité, il s'y est mis parce qu'il vaut mieux faire que parfaire. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Il vaut mieux faire que parfaire. Lance-toi, n'attends pas que ce soit parfait. Fais quelque chose, mets en place des actions parce que la perfection, elle va arriver avec le temps. Tu vois, j'ai pas attendu d'avoir une plateforme next level pour lancer la Playbook Academy. J'ai pas attendu d'avoir une caméra next level pour commencer à faire deux, trois trucs. Même si j'estime que j'ai fait ça un peu tard, je l'ai fait quand même. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu continues à avancer et que tu, tu mettes en place des actions le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et même si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu as 30 ans et que tu n'as encore rien fait. Bah c'est bien parce que là, tu as la puce à l'oreille. Maintenant, tu n'as plus d'excuses. Maintenant, tu peux te lancer. Maintenant, tu peux te sortir les doigts. Et maintenant, tu peux commencer à mettre en place des actions parce que c'est ça qui va payer long terme. Au plus tôt tu commences, au plus tôt tu deviendras expert dans ton field of action. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant et hyper important. Okay parce que je dirais qu'en final, je me suis un peu égaré parce que je ne savais pas trop où j'allais aller avec ce podcast dans le sens où... Tu vois, je me disais euh, « advice to my younger self ». Évidemment, il y a plein de choses, tu vois. Oser, c'était déjà une des... ce mot « oser ». Moi, j'ai été renfermé sur moi-même pendant des années. Euh, je ne m'affirmais pas. J'attendais la validation des gens pour passer à l'action. J'avais besoin de l'avis de tout le monde pour faire un truc. Je n'arrivais pas à me, à me faire confiance, si tu veux. À me dire « ok, au fond de toi, tu as envie de le faire. Pourquoi tu ne le fais pas ?» Mais non, machin, il t'a dit non. Euh, machin, il a dit que ce n'était pas une bonne idée. Et je me laissais abattre par tout ça. Et ça, ça a été la pire catastrophe en fait qui, qui t'empêche d'avancer et c'est dommage, c'est pas ça qu'on veut donc euh, n'écoute pas tout ça don't listen to the naysayers tu vois ça c'est Arnold Schwarzenegger qui le dit dans une de ses six rules je crois c'est assez fou mais c'est réel, c'est vraiment quelque chose qui, Putain, qui pèse quoi j'ai vraiment euh, là je peux... j'ai que mes mots aujourd'hui pour, euh, pour essayer de te, de, te, de te booster tu vois mais c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf donc voilà, c'est mon plus gros conseil pour aujourd'hui et mon plus gros conseil, Enfin, si j'avais dû recommencer les choses euh, il y a 10 ans, j'aurais évidemment fonctionné bien différemment et j'aurais osé. Le mot clé, il est osé et commence tôt. Peu importe sur, ce, sur quoi tu vas commencer, ou plutôt tu commences ou plutôt tu deviens expert. Souviens-toi de ça. Peu importe si tu commences et que tu fais de la merde au début. Tu te mets dedans et après c'est effet boule de neige mon pote. Mais À partir du moment où tu as commencé la petite boule de neige, là elle va grossir. Tant que tu la commences pas, il ne se passera rien, mon pote. Donc, commence. Let's get started. Let's do this. OK. Bon, moi, je crois qu'on est bien pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout. Ceux qui écoutent jusqu'au bout, c'est cool, hein, parce que je regarde les stats, et il y en a plein qui lâchent 2-3 minutes avant la fin. Hein, vous assurez pas, les gars. Mais vraiment, ceux qui, euh, qui écoutent jusqu'à, jusqu'au bout, vous me régalez, vous êtes les meilleurs. C'est vous qui donnez les meilleures stats euh, à la... Euh, merde. Au podcast, pardon. Encore une fois... J'ai un seul frais, sauf si vous voulez participer au développement de, de la chaîne en me soutenant à 1$ par mois sur, euh, sur FM directement. Sinon, partage, partage, partage. Il n'y a que ça de vrai, les gars. Il n'y a vraiment que ça de vrai. Quand vous me partagez en story, vous me régalez. Moi, je repartage toutes les stories qui me partagent. Et euh, au plus de gens verront vos stories, au plus il y aura du monde sur le podcast et au plus on touchera du monde. Donc, c'est vraiment cool. Merci à tous. Je vous souhaite un bon deux semaines, parce que là, du coup, je pense qu'on se revoit pas tout de suite, on verra. Je pense qu'il y aura un épisode cool avec, comme je disais, mon associé, euh, avec le petit micro que j'avais, je suis même pas allé en détail, mais je pensais faire un petit épisode avec mon associé justement sur Sync, parce que vu qu'on est les deux créateurs, je pense que d'avoir son point de vue aussi, ça peut être très cool et ça peut être une discussion fun d'une petite heure sur laquelle euh, je pense qu'on peut faire ça ensemble euh, pendant que je serai en France. Donc j'y pense, je garde ça sous sous l'oreiller, je vous souhaite une très belle journée, merci encore pour les reviews, peace out, allez ciao